0: É o regresso do campeonato à Rádio Observador, 14 quarta jornada, vitória do Futebol do Porto sobre o Oroca por cinco bolas, uma é o regresso do campeonato, mas o Sem Falta sempre aqui esteve, durante o Mundial, também durante a Taça da Liga e ainda durante a Taça de Portugal, é mesmo programa para todos os campeonatos. Pedro Henrique, bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite. Vamos começar por olhar para a vitragem de Tiago Martins neste encontro entre o Futebol do Porto e Oroca. Logo ao primeiro minuto de jogo, mais concretamente aos 22 segundos de jogo, houve gol do Futebol do Porto. Sem fora de jogo, isso temos quase como certo. Mas na tua opinião, Pedro, há aqui algo que ficou por observar, ou pelo menos por contemplar.
1: Sim, uh, para mim o caso do jogo. Até porque é o gol que um, origina, digamos, a abertura uh, rápida é? do marcador e sabemos a importância que isso tem no jogo. Um, e a questão aqui que se coloca tem a ver com a forma como o Futebol do Porto digamos, ganhou a posse de bola e depois a partir daí partiu na direção de abelizador e marcou o gol. Dito desta maneira, para dizer o quê? Um, é o Grubich que faz uma falta sobre o Alan Ruiz na zona de meio campo, uma carga claramente nas costas, ele não para o seu movimento, vem de longe, portanto o Alan Ruiz está digamos, a controlar ou a dominar a bola, e é carregado pelas costas com o peito, que não é permitido, Portanto, não se trata de um contacto, as cargas só são permitidas com o ombro contra igual região do corpo, isto é, contra o ombro ou contra a zona da malpata Portanto, o peito nas costas, carregou, o jogador caiu e perdeu a possibilidade de ficar com a bola e é aí que o Porto ganha uh, o controle e posse de bola. E o que diz o protocolo é que sempre que há um golo, tem que se ver se há ilegalidade no golo sim ou não, aí né, vai-se recuperar sempre o momento em que essa equipa, que marca o gol ganha a posse de bola, desde que vá na direção da baliza e que faça o gol Portanto, se só houver jogadas intermédias para trás e para o lado, não conta. E foi o caso. Portanto, é um lance muito difícil para o árbitro, porque em jogo jogado é normal que o árbitro tenha entendido aquilo como apenas um contato normal. Isto é um lance claramente de televisão. Televisão significa vídeo arbitragem para mim, a carga nas costas é óbvia e, e clara, e daí que o VAR de ter feito a sua intervenção no sentido de anular o gol. Não foi esse o entendimento do André Narciso, que era o vídeo árbitro No meu ponto de vista, é um erro uh, que obviamente reparte entre árbitro e vídeo árbitro mas com clara responsabilidade para o vídeo árbitro que este é um daqueles lances Uh, claros e óbvios para a arbitragem poder intervir e, portanto, para mim, este golo é irregular.
0: Primeiro uh, golo uh, do jogo, também primeiros momentos do jogo, primeira jogada, o Poco do Porto chegou ao uh, primeiro golo, aos 22 uh, segundos por Otávio, na opinião do Pedro Ricos, fica aqui uma falta por uh, marcar ah, uh, uh, logo no, no início da jogada uma falta de uh, gruitos. No uh, minuto 18 temos o segundo golo do Poco do Porto, uh, estava em grande cargo a equipa dos uh, Dragões, grande jogada entre Galeno, uh, Taremi e Verón, resta saber se Taremi no momento em que recebe o último passo de Verón ali mesmo nas costas da defesa do Aroca não estaria com um pezinho para lá da linha
1: Não, gol legal do Futebol Clube do Porto no momento em que o Verón, digamos, faz a assistência para o Taremi, o jogador número 21 do Aroca, Milovanov está a colocar o Taremi em jogo e portanto o gol 2 do Futebol Clube do Porto, gol legal sem motivo para fora do jogo
0: e, Pedro Henrique, temos uh, também aqui um lance ao minuto 24 na área uh, do Aroca. Isto porque reclamavam os homens de foco do Porto, uma eventual mão do homem que na segunda parte chegou até a fazer um autogolo para a equipa do Aroca. Exato. Falamos de há um pouco.
1: Sim, realmente a bola vai bater no braço, mas vai bater no braço depois de ressaltar na perna do, do jogador do, do Aroque que estava já caído no chão e portanto digamos que a bola vai de forma inesperada ao braço, não há volumetria anormal, não há tentativa de jogar a bola deliberadamente, se a bola fosse diretamente ao braço estaríamos a, a, a dar outro tipo de interpretação sendo de ressalto neste caso concreto lance legal e sem motivo para pontapé de penalti.
0: E depois ao minuto 34 chega o terceiro gol do Foco do Porto, um gol a cada 10 minutos neste início da primeira parte rompante. resta saber se havia aqui motivo para o jogo, mais uma vez Taremi a conseguir plantar-se nas costas Exato. da defesa do Aroca, não pareceu fora de jogo, resta saber se havia qualquer coisa que ficou por contemplar. -te. Não, não.
1: gol legal, é um pontapé livre batido de forma rápida por Otávio e uma vez mais quem é que coloca em jogo o Taremi Taremi o mesmo jogador número 21 que, ao minuto 18, tinha colocado em jogo o Taremi, volta agora a colocar de novo o Taremi em jogo e, portanto, mais um gol legal do Clube do Porto sem motivo para fora de jogo.
0: E ao minuto 37, Alan Ruiz, é jogador do Sporting, agora a militar no Aroca, também um dos homens mais perigosos da equipa do Norte, teve aqui um amarelo, resta para saber se é bem mostrado, foi ali uma entrada sim, negligente sobre o um jogador futebol do Porto. do
1: Porto. Eu, na altura, no direto, fiquei focado nas pernas e não naquilo que realmente aconteceu. Quem estava a fazer o relato tinha referenciado que realmente teria havido um braço na cara, depois fui rever o lance e, e efetivamente, sim. Uh, braço esquerdo na cara de Verón e, portanto, este comportamento anti incorreto anti-desportivo por parte de Alain Ruiz a ser bem penalizado com o respectivo cartão amarelo.
0: Uh, primeira parte a terminar com o primeiro amarelo uh, do jogo, ao minuto 49. Já na segunda parte foi amarelo para mais um homem do de Oroca, desta feita sila.
1: Pois, esta é a tal situação que nós dissemos que iríamos descortinar, aquilo que depois apercebi, até depois até te mandei aqui pelo nosso... WhatsApp, Sim, temos um aqui umas pulseirinhas a... de cor Exatamente. e
0: de combinação, estão ótimas, parecem aquelas de verão Exatamente. que se compra no Algarve, Exatamente. mas se calhar para Exatamente. futebol não é assim tão prático.
1: Não, não, aqui a questão que se coloca é que eu não encontro uh, enquadramento legal para uh, o jogador ser advertido uh, pelo uso, digamos, daquilo que ele tem no, no, no pulso. E o que ele tem no pulso, uh, efetivamente, é um... É uma abraçadeira, mas uma abraçadeira como se fosse um punho, daqueles punhos que se usa no ténis, que muitas vezes os jogadores utilizam e os árbitros até utilizam para segurar o apito e para limpar o suor. E, portanto, quando nós vamos à procura daquilo que é o enquadramento da lei, o que a lei depois fala é um conjunto de coisas com pulseiras, joias, etc., que não podem ser utilizadas e, sobretudo, não pode ser utilizado qualquer tipo de pano, de adesivo ou de fita que esteja eventualmente a cobrir uh, esse tipo de, de objeto. Ali não é o caso, é um punho normal realmente tem três cores que dá-me ideia que são as cores do país do, do, do jogador em questão. Uhum. Um, portanto, não vejo enquadramento na lei, não se trata de uma joia, não se trata de uma pulseira, não, nada daquilo põe em risco a segurança ou a entidade física do próprio ou de outros. Uh, uh, e, portanto, não vejo... Uh, o, que, o que acontece quando há uma peça do equipamento que não esteja regular, o que diz a regra é que o árbitro deve avisar o jogador que deve sair para repor uh, esse equipamento. Se ele se recusar a fazê-lo, então aí sim é advertido. Portanto, digamos que há primeiro uma advertência verbal antes de se passar ao cartão amarelo. E por isso é que eu acho muito estranho a mostragem do uhum. cartão amarelo. Pode-me estar aqui a escapar alguma coisa que eu não saiba, obviamente, e por isso não vou dizer nem que foi o bem, nem que foi o mau... É, olhando para aquele abraçadeira, para aquele punho que ele tinha, aquilo não é motivo para que ele uh, possa ser divertido. A mim parece-me que tem miçangas, que Pedro.
0: O, o facto de ter miçangas não pode pois, ter é, alguma coisa sim, a ver, caso pois, rebente? É, é,
1: é, por isso, é aqui a questão que se coloca é, se aquilo for um punho, tipo o punho normal de limpar o suor, tudo tranquilo, não há nenhum problema. Se for uh, aquilo que é enquadrado já num género de uma pulseira, que já tem uma superfície irregular... Aí o árbitro, considerando que efetivamente aquilo põe em risco a segurança ou a entidade física dele ou do outro, e se por exemplo se tivesse miçangas, obviamente que sim, já apura, ele tem que informar e avisar o jogador que tem que repor, se ele não cumprir com isso, então aí sim pode ser advertido. Portanto, eu vou dar aqui, entre aspas, por isso é que não digo nem positivo nem negativo, vou dizer que aparentemente aquilo que eu vi não há enquadramento, se houver ali qualquer coisa naquele punho que ele tem, que realmente tem uma irregularidade e que pode pôr em risco, ele tem que ser avisado para retirar e depois se não, não retirar é que leva ao cartão amarelo daí que será interessante de ver o que é que foi escrito no relatório do árbitro para tentar perceber se realmente estão estas tais miçangas que põem risco, se o árbitro vai referir que avisou o jogador que tinha que retirar, portanto há aqui um conjunto de coisas. De qualquer maneira aqui o que me importa mais do que estar a dizer se foi bem ou foi mal mostrado do cartão amarelo é informar as pessoas que nos ouvem do que é que diz a regra, do que é que diz a lei, do que diz respeito à parte dos equipamentos dos jogadores e daí as pessoas ficarem com este, com este esclarecimento teórico. Depois, se calhar ainda vamos ter a oportunidade de saber, e vamos mesmo de saber qual é, ser o, relatório. Uh, o, que é que foi, o que é que foi escrito no relatório, para tentar depois perceber o enquadramento, que só pode ser por aí ter estás tais sangue, ter alguma coisa irregular e que o árbitro acha que aquilo realmente podia magoar alguém e nessa perspectiva ter dito ele para tirar e ele não ter retirado e então aí sim o cartão amarelo impõe-se.
0: Pedro Henrique, temos mais o lance desta feita ao minuto 60, amarelo para marcando o bloco do Porto, na tua opinião bem mostrado.
1: Sim, é uma situação em que o jogador adversário ficou a deitar sangue da zona do sobreolho, enfim, abaixo ali do olho não sei se foi sobreolho, aliás, não foi do sobreolho abaixo do olho, mais concretamente e é um daqueles lances em que o jogador leva ali um toque de braço de cotovelo eu deduzo que, aliás, deduzo não por aquilo que foi a repetição, não houve qualquer intenção não foi deliberado, mas sendo uma zona da cara é sempre aquela questão de do árbitro advertir, porque é tal zona que é de proteção. Portanto, vou dar como boa a decisão, até porque só dá um, parece o jogador a sangue e depois só há uma retição mais à frente uhum. e é muito pouco para nós, podemos inferir mas deduz-se que tenha sido por aí que o árbitro tenha mostrado o cartão amarelo.
0: E ao uh, minuto 73 temos novo gol do Poco do Porto, desta feita uh, anulado por fora de Sim. jogo uh, Tony Martínez, uh, na tua opinião bem, bem mostrado fora de jogo, eu diria pelo menos da imagem que me recordo que Sim. podemos falar em campamento claro.
1: Sim, aqui a questão, e por isso é que este lance é muito interessante, é porque realmente a gente vê o Tony Martins lá à frente, enfim, acampado, chamamos assim, e portanto está claramente fora do jogo. O problema é que a bola, e o problema não é problema, porque a decisão foi correta, é que a bola não foi tocada por um jogador do futebol do Porto, isto é, antes, depois de ser tocada por um jogador do futebol do Porto, a bola bate no Sila e lá está a tal situação quando a bola vem do adversário e é aqui que entra, aquilo foi a alteração profunda da lei uh, este ano, que é o, quando a bola vem do adversário se a bola vier deliberadamente, se é o adversário neste caso se o Silva tivesse jogado a bola deliberadamente obviamente que anularia a posição de fora de jogo depois, uh, uh, o que se percebe na repetição é que o jogador do Porto toca e o Sila acaba por tocar uh, inadvertidamente na bola e é essa que foi a alteração uh, em relação à lei anterior porque anteriormente este gol Uh, iria ser validado porque vinha de. de, de iria-se considerar que tinha sido deliberado. Hoje em dia, aquilo que é a questão do ressalto e deliberado mudou radicalmente. É preciso que o jogador tenha realmente todas as condições, esteja a olhar para a bola, não, uh, não, não, não leve ali com a bola de perto, etc. Há ali uma série de condicionantes. Portanto, resumindo e concluindo, neste caso concreto, não obstante ter tocado no Sila e de acordo com a alteração que houve dos ressaltos. Uh, é como se a bola tivesse vindo do bloco do, do Porto e nesse sentido é considerado fora do jogo porque não se considera que o Sila tenha todas as condições para ter jogado a bola deliberadamente e portanto dentro dessa perspectiva, gol bem lá.
0: E Pedro Henrique, temos ainda ao minuto 84 um amarelo para João Basso da equipa do Oroca.
1: Sim, bem mostrado, o PP ia entrar na área com um perigo, o João Basso coloca-se na frente, faz uma obstrução clara com contato com o objetivo de destruir a jogada, corta um ataque para o metedor, amarelo, bem mostrado.
0: E temos para finalizar, e antes que conhecemos a nota de Tiago Martins, ao minuto 86, mais um golo no lado ao Popo do Porto. Foi bem? Sim.
1: Bem, Cardoso, Fábio Cardoso cabeceia, o guarda-redes defende para a frente e o Marcano faz a recarga. No momento em que o Fábio Cardoso cabeceia, o Marcano já estava em fora de jogo e tira vantagem da posição em que se encontrava de fora de jogo, quando depois o guarda-redes defende a bola. E, portanto, fora de jogo bem assinalado e, neste caso, gol bem do lado do Floco do Porto.
0: E resta saber, neste regresso do campeonato, 14ª jornada de vitória do Flóculo do Porto por 5 bolas a 1. Resta mesmo só saber, como dizia Pedro, a nota que dá a Tiago Martins, árbitro deste encontro.
1: Nota positiva, mas nota baixa, nota 5, com base exatamente uh, naquilo que foi o primeiro gol. Uh, temos que perceber claramente que se fosse o quinto gol uh, seria ligeiramente diferente, se calhar a nota poderia ter um bocadinho mais. Aqui é o primeiro gol, é o gol que desbloqueia logo no minuto 1, um, no meu ponto de vista incorreto e ilegal. E, embora aqui no Sem Falta não tenha que meter, obviamente, naquilo que é o jogo propriamente dito, de parte técnico ou tática obviamente que a maneira como o jogo foi o Porto mais tarde ou mais cedo acabaria sempre fazer gols como acabou por fazer, mas de qualquer maneira é o gol que desbloqueia e acontecendo incorreto, acho que o VAR aqui teria ter dado uma ajuda no sentido de invalidar este gol e só por isso é que deu uma nota positiva mais baixa, porque de resto o árbitro teve bem, os gols foram anulados, até na maneira como geriu esta parte disciplinar, um jogo com 27 faltas, que é uma média bastante baixa para a Liga Portuguesa, com apenas 4 cartões amarelos, e portanto acaba por ser em tudo bastante positivo, mas este lance para mim acaba por determinar um bocadinho o que, é, ou o que foi o baixar desta nota, por isso nota 5, nota positiva para Tiago Martins.
0: Pedro Henrique, está concluído mais um sem falta, não vai faltar esta quinta para o jogo do Sporting e também não vai faltar esta sexta para o jogo Exato. entre Braga e Benfica, contamos contigo, um grande abraço, um bom descanso um e está Agraço o campeonato, alegria. Bom ano também, Pedro. Boa Bom passagem ano. de tempo, embora Até amanhã, nos vamos Pedro. encontrar amanhã. Até amanhã.